0: Un saludo a todos, soy Erika Michael, especialista en relaciones saludables y bienvenidos a Erika Michael Talks donde te brindamos herramientas para que puedas desarrollar relaciones saludables y sobre todo que te las puedas disfrutar, que es lo más importante. En este episodio vamos a estar hablando sobre soltar, cuán necesario y cuán importante es aprender a soltar para desarrollar mejores relaciones. He visto muchas publicaciones en las redes sociales sobre este tema diciendo que ahora estamos enseñando mucho a soltar y a soltar y a soltar, pero que lo importante es aprender a retener, a cuidar, a proteger y que las relaciones de antes duraban mucho más debido a que en efecto pues aprendían ¿no? a, a retener y que cuando algo ocurría se solucionaba. Eh, rápidamente sin embargo hoy vamos a estar hablando sobre cuán importante y cuán necesario y cuán saludable es aprender a soltar y qué específicamente es lo que tenemos que aprender a soltar así que quédate conectadito conmigo recuerda que puedes suscribirte a tu plataforma de podcast favorita y una vez termine este episodio compártelo con alguien más que también necesite escuchar este mensaje de las relaciones saludables así que quédate conectadito conmigo que vamos a comenzar ya soltar, <risa> cuán difícil se nos hace aprender a soltar. En este episodio quiero compartir con ustedes algo de lo cual no siempre hablo, de hecho creo que es la primera vez que, que lo comparto eh, a través de, de mis redes o de un episodio y es algo que ocurrió en el año 2017. Eh, nosotros en este año tuvimos el azote del huracán María, que fue algo sumamente catastrófico. Esto se, se supo en diferentes medios, ¿no? A través de todo el mundo. Así que si tú no eres de Puerto Rico, debes haber escuchado algo sobre esto también. Y esto ocurrió eh, a pocos días de haber recibido el azote también del huracán Irma. O sea, nosotros tuvimos básicamente con una semana de diferencia dos huracanes eh, fuertes. Sobre todo, pues obviamente, el, el huracán María, que fue el segundo, fue completamente devastador. Fue, fue un huracán eh, muy, muy, muy fuerte. Pero este año, aunque tuvimos esta, esta crisis a nivel nacional en todo Puerto Rico, todos sufrimos de alguna manera, unos muchos más que otros, también este año ocurrió algo muy significativo que, que marcó mi vida por completo y fue una secuencia de eventos que hoy quiero compartir con ustedes. La primera de ellas es que yo a principio del año había eh, separado un, un apartamento, había alquilado un apartamento, era el primer apartamento que yo alquilaba, eh, era como ese primer esfuerzo de, de ser adulto, de, de tener algo propio y bajo mi entendimiento humano, bajo mi sabiduría humana, yo entendía que lo había hecho todo de la, de la mejor forma, ¿no? Que, que yo había, había sido valiente, que me había esforzado, que, que había guardado la cantidad de dinero que pensaba que debía guardar. Eh, pero, sin embargo, cuando, cuando ya llevaba, llevábamos varios meses de haber alquilado este apartamento, me quedo sin trabajo. Eh, de hecho tenía dos trabajos y me quedé primero sin uno y al, a las varias semanas pues entonces eh, tuve que renunciar también al otro, así que me quedé cero trabajo cero dinero cero ayudas directas eh, y a su vez esta situación también trajo consigo una problemática grande en la relación que yo tenía en ese momento así que además de, de perder mi trabajo perdí la relación esta persona tuvo que irse también fuera del país durante un tiempo y, y fue bien doloroso para mí porque sin darme cuenta termino te pierdo estos trabajos tengo mi problema en mi relación esta persona viaja fuera de puerto rico y justamente me tocaba entregar el apartamento, así que me tocó hacerlo sola. Pero yo entrego mi apartamento justamente la semana del huracán Irma. Pues nada, se dio así. No sabíamos que, que iba a llegar el huracán, así que pues nada, tocó en ese momento. Entonces yo decido irme a casa de una amiga que, que me había dicho, mira, Erika, eh. Mientras, de, desde este momento que te mudes hasta que puedas conseguir un trabajo, no tienes que pagarme nada, te puedes quedar conmigo. Decido entonces hacer eso, pero a los varios días, pues entonces anuncian un nuevo huracán, que es el huracán María. Nosotros no estábamos tan claros, sabíamos que podía ser fuerte, pero no sabíamos cuán fuerte podía llegar a ser hasta que estuvo más cerca de nuestra región. Me voy entonces a casa de mi amiga tiene, eh, recibimos la noticia del huracán, María, así que decido regresar a casa de mi mamá en el pueblo de Cataño, que además de todo es una zona sumamente inundable. Eh, entonces me quedo allá para pasar el, el proceso del huracán, porque quería compartir durante ese tiempo con mi familia. No quería dejar a mi familia sola en, en ese lapso de tiempo. Para mi sorpresa, y para sorpresa de todos, lamentablemente, perdimos la casa de mi niñez los vientos catastróficos del huracán María se llevaron el techo de la casa obviamente perdimos todo lo que había dentro de ella muchos recuerdos de, de mi infancia eh, de, de mi niñez de, de mi preadolescencia, mi adolescencia también de esa casa se fueron junto con, con los vientos del huracán créame que ese momento fue sumamente, pero sumamente doloroso y difícil, porque en cuestión de semanas había perdido mi trabajo, mi apartamento, mi pareja, la casa de mi niñez, todo en una semana, básicamente. Y esto... Quizás muchos de ustedes que sí estuvieron en Puerto Rico cuando esto ocurrió, o personas quizás de otros países que han tenido otras experiencias pueden decir, Mérica también, yo he pasado por momentos así de pérdida, he pasado por momentos de mucho dolor, que no se comparan quizás con, con, lo, con, con los que he pasado yo. Todos en algún momento de nuestra vida hemos atravesado circunstancias de mucho dolor, pero sobre todo de pérdida. Y a veces no le encontramos para nada sentido a las pérdidas. De hecho, es que, o sea, si lo pensamos humanamente, las pérdidas no tienen ningún sentido. No más que para, para traernos dolor y angustia y, y sufrimiento. Sin embargo, cuando miramos estas pérdidas desde una perspectiva mayor, desde, una, desde otra visión, podemos comprender que todas las pérdidas tienen un propósito. Hay un principio de vida eh, escrito por Charles Stanley, que dice que todo aquello a lo cual nos aferremos lo vamos a perder. Y esto es así porque la ley natural no es retener, no es aguantar, no es aferrarse, sino es soltar. Así que aquellas cosas que nosotros no estemos dispuestos a soltar y aquellas cosas que estén eh, limitando nuestro proceso natural de crecimiento la vida misma las va a sacar para que este proceso natural de crecimiento se pueda dar cuando yo entendí este principio, yo lo había leído hace muchos años atrás, o sea les estoy hablando de que yo leí esto tal vez a mis 17 años, pero cuando ocurrió todo esto fue cuando yo pude comprender verdaderamente lo que esto estaba significando en mi vida ¿Por qué perder una relación? ¿Por qué perder un apartamento, el cual trabajamos tanto para poder tenerlo? ¿Por qué un azote de un huracán que se lleva a nuestros recuerdos más importantes de nuestra niñez? ¿Por qué estas cosas ocurren? No sabemos. Humanamente no tiene nada de sentido. Pero si lo miramos desde esta óptica, de esta perspectiva, podemos entender que no debemos aferrarnos a nada en la vida. Y si miramos esto desde el punto de vista de las relaciones, es más revelador aún. Porque lo que hemos aprendido de las relaciones es que tú eres mío o tú eres mía. Le asignamos nombre, títulos a las relaciones para también darles con ella un significado. Y decir tú eres mi novio, eres mi esposo, eres mi pareja, eres mi amigo. Eh, eres, eres mi colega, eres mi compañero de trabajo. A, a todas las personas que le asignamos un título es porque junto con ese título le estamos asignando también unas características y le estamos asignando también unas responsabilidades. Sin embargo, eso, son, eso está basado en unas ex expectativas que tenemos nosotros de las relaciones y no necesariamente en lo que de verdad debería ser. Las relaciones están para enseñarnos, pero sobre todo para hacernos crecer. Cuando me preguntan cómo puedo identificar una relación saludable, generalmente lo que siempre les, les explico es que una relación saludable tiene dos elementos principales. El primero de ellos es el crecimiento y el segundo es el movimiento. Crecimiento porque lo natural es crecer. Si estás en una relación que constantemente te ayuda, te impulsa y te motiva a crecer, es una buena relación. Y si estás en una relación en la cual hay movimiento, también lo es. ¿Por qué? Porque lo que no se mueve muere. Las relaciones deben tener un constante crecimiento y un constante movimiento de aprendizaje, de desarrollo de carácter, de, de fortaleza emocional, de madurez emocional. Y así que las relaciones realmente nos dan esta, esta fuerza. ¿Qué pasa? Cuando tú y yo nos aferramos a relaciones que ya dejaron de crecer, porque vamos, estas relaciones pueden haber sido importantes en un momento dado, pero cuando tú y yo nos aferramos a estas relaciones que ya han dejado de crecer y que por más que intentamos hacerlas crecer y hacerlas mover y funcionar, no se están llevando a cabo porque hay unos elementos que no están funcionando en ella es importante aprender a soltar. No vale esto de, ay, sí, me voy a esforzar hasta el final, voy a luchar por esta relación hasta el final. ¿Sabes qué? Por las relaciones no hay que luchar. Las relaciones se desarrollan porque es algo que tú y yo trabajamos Constantemente, Si te ves impulsado a siempre tener que salvar tu relación, tener que luchar por tu relación, significa que algo no está funcionando en tu relación. Porque las relaciones son parte de nuestro crecimiento y parte de un movimiento, pero no parte de una lucha. Dicen por ahí que ya tenemos demasiadas luchas en la vida como para tener que luchar por alguien para que nos ame, para que nos quiera. Lo natural es que la gente te ame por quien tú eres. Pero que no te dejen ahí, que te hagan crecer, por lo tanto, que te hagan moverte, impulsarte. Y esas son las relaciones. En este año, 2017, yo perdí muchas cosas. Muy, fue un proceso muy doloroso. Eran cosas muy importantes para mí. Pero hoy, año 2020, que estamos pasando, y qué bueno que esto quede en récord, <ríe> que estamos pasando en Puerto Rico desde principio de año, terremotos. Eh, 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 la pandemia del COVID-19 hemos estado en cuarentena también se han perdido empleos eh, hemos pasado por procesos de, de enfermedad hemos pasado por procesos de racionamiento del agua de sequía y ahora entrando en la temporada nuevamente de huracanes, a pesar de todo eso, de todo eso que les acabo de mencionar ¿saben qué? estoy tan agradecida con la experiencia que viví en el año 2017 porque esa experiencia me enseñó a valorar más lo que sí puedo hacer para aprender a soltar porque cuando estoy tratando de retener cosas significa que no corresponde que yo las, las tenga en mi vida porque aquellas cosas que tú necesitas en tu vida son aquellas cosas que no puedes retener son aquellas cosas que, que tienen un valor incalculable porque están, porque eligen estar. Y como la vida es movimiento y las relaciones son movimiento, pues no siempre vas a tener el mismo trabajo, no siempre vas a tener la misma casa, no siempre vas a tener el mismo carro. Tenemos que aprender que esas cosas materiales suelen irse porque no son parte de nuestra esencia, son solamente objetos que nos facilitan, ¿verdad?, que nos ayudan, diferentes procesos, pero no son nuestra esencia. Y las relaciones son parte de nuestra esencia. Por lo tanto, debemos procurar no aferrarnos a relaciones, incluso relaciones que no son saludables o también relaciones que son saludables, porque comenzamos a crear una codependencia que no nos ayuda a crecer. Soltar, no necesariamente o únicamente es soltar a alguien, ¿no?, deja una relación, no quiero tener una relación contigo, no?, puede haber una, una relación saludable y que ambos aprendan a soltar, a soltar qué, a soltar las expectativas innecesarias, a soltar el ego, a soltar los temores, a soltar esa necesidad de controlar las relaciones. Cuando aprendemos a soltar esas cosas, tenemos mucho más espacio en nuestras manos para poder llevar aquellas cosas que son más importantes en nuestra relación, como el respeto, como el compañerismo, como la lealtad todos esos elementos son necesarios para desarrollar relaciones saludables y si estás eh, enfocado en retener personas en retener eh, materiales eh, o, o cosas materiales en retener eh, tus propias ideas no vas a poder disfrutar de las maravillosas bendiciones que la vida te tiene cuando te liberas de esa carga de esa necesidad de agradar de sostener de liderar, de controlar. Las relaciones hay que dejarlas que crezcan. Nosotros invertimos, pero ellas crecen. Y eso es algo que nosotros no podemos controlar. Así que, como no podemos controlarlo, tenemos que llevar en nuestras manos aquellas cosas que sí podemos utilizar a nuestro favor y entregar en las relaciones para que puedan crecer y desarrollarse de la mejor manera posible. Y como siempre les digo, que se la puedan disfrutar que es lo más importante gracias a todas las personas que se quedaron conectaditos conmigo en este episodio recuerden que pueden suscribirse a su plataforma de podcast favorita pueden buscarme en Instagram como soy Erika Michael y ahí en Instagram está el enlace en mi biografía en mi perfil donde pueden acceder para visitar el blog para hacer su cita para mentoría o consulta y para adquirir mi libro, hablemos de las relaciones saludables. Gracias a todos por mantenerse conectaditos conmigo y un beso para todos.